0: NRK. Et brakvalg for sittende statsminister Narendra Modi. Det er mantra etter at resultaten har begynt å komme inn fra parlamentsvalget i India. 600 millioner mennesker har avgitt stemme i valget som beskrives som verdens største demokratiske øvelse. O folket har altså gitt Modis hindu-nasjonalistiske parti, BJP, et solid flertall i Indias nasjonalforsamling. Katinka Frøystad, professor i Moderne sør asia Velkommen tilbake til Studio 2, må vi si. Tusen takk. Du har jo hjulpet oss med å følge med på det indiske parlamentsvalget, som har foregått over lang tid. Nå foreligger altså resultatet. Var det overraskende at Narendra Modi's parti gikk av med seiert?
1: Ikke for oss som har fulgt indisk politik i en stund, i eh, hvert fall siden februar i år, så har det vært ganske tydelig at eh, valgvinnen blåste i retning av, av Modi. Og det har å gjøre med en hel rekke ting. Men det var ikke overraskende. Det som kanske er overraskende er at mandatet er så klart som det nå ser ut til å være.
0: Dette valget er på mange måter blitt beskrevet som en folkeavstemning om Modi som statsminister. Er du enig i den beskrivelsen?
1: Ja, den beskrivelsen er jeg enig i, og det er fordi dette valget har vært veldig personfokusert. Det har i liten grad handlet om BJP och deres politik, men det har handlet om Modi og hans personlige egenskaper, som en dørevokter for India, som en man med ett brett bryst som ska være maskulint og beskyttende, og helt til det siste har det også kommet til å handle om hans egen spirituelle søken, fordi han like etter at valglokalene stengte, reiste på en pile helt opp til Nord-India for å besøke et tempel dedisert til storguden Shiva.
0: Vi har jo lenge vært vant til at Kongresspartiet har vært et styrende parti i India. Statsministeren som Nehru selvfølgelig, Indira Gandhi, som nå altså er i opposisjon. Hva er det viktigste forskjellene mellom Kongresspartiet og det hindunasjonalistiske BJP?
1: Eh det är flera skillnader. Det viktigaste ligger kanske i navnet. Det altså hindunationalism eller det ordet som vi gärna brukar om ideologin till BJP, fordi de uh, har en ideologi som är tuftad på att Indien först och främst ska vara landet som har en stark och klar hindu identitet. Det är någonting som skiller sig väldigt markant fra kongresspartiet som i vart fall har en officiell politik som ska vara sekulär oke dan förstår att det inte ska vara religiöst men i den förstår att ska att partiet och staten ska ha en jevn avstånd till våra av religiösa grupperingar alltså altså staten står för en politik där staten ska vara religionsneutral. Det är en väldigt väldigt viktig skillnad.
0: Så verkar det som om dette nå är en tidigare maktfaktor som nå är
1: parkerad i den diskpolitiken. Den er ikke parkert, altså Kongresspartiet har fortsatt ø, en god del representanter i parlamentet, sånn som det ser ut nå så får de ø, 50 representanter, i hvert fall sånn som ø, tallene så ut da jeg forlot kontoret for en liten stund siden, så de er fortsatt en faktor å regne med, de har fortsatt sine aktivister, men det er klart det er, det er betydelig decimert en, ø, en, en de var i, i partiets storhetstager. Men noe av kjernen her kan virke som om det
0: er de religiøse motsetningene i India. Altså, BNP, Narendra Modi's parti, er hindunasjonalistisk, og det beskyldes jo for å nøre opp under konflikter mellom hinduer og muslimer særlig. Nå har altså hindunasjonalistene gått av med seieren igjen. Betyr det at religion og religiøse motsetninger er blitt viktigere i indisk politikk enn før?
1: Jag tror nog de som har studert detta område i lång tid vill se si att det alltid har varit viktigt. Och det kan dämpas mer eller mindre, men nå kommer det upp igen med en kraft och styrke som vi inte har sett på ganska lång tid. Så det är klart att det har blivit mer artikulerat kan du se. Si. Man har kunnat se si ting högre än vad man har kunnat göra på ganske lång tid. Eh en ganska bekymmeringsvärd ting med BJP är också att norr, vad ska man si, akti vistikke grupper har gått til angrep på den muslimske minoriteten særlig for å for eksempel ha slaktet en ku eller noe sånt nå så har det vært veldig liten vilje fra moderpartiet BJP til å ta imot det og slå ned på det det kan i värste fall fortsätta
0: representerar då valget av mode en en tillspissing av förhållandet mellan folkgrupperna i Indien
1: det representerer på en måte en tilspissing og det er mange av de ø, muslimske velgerne, kanske også noen av de kristne som nå er, frykter en del for hva deres posisjon i modelandet kommer til å være fremover og som tänker kan jeg fortsatt være en trygg statsborger i dette landet som jeg og mine forfedre i generasjoner tilbake flere hundre år tilbake har bodd i arbeidet i, levd blant det kommer till å bli et spørsmål og, og det er klart, dette kommer til å fortsette, men likevel så tror de fleste som har stemt på BJP i denne omgang vil si att de gör det for å nørre opp om den type motsetninger. Det er snarere en type sånn chauvinisme, en stolthet över att nå kan vi endelig riste av oss disse sekulære lenkene som Kongresspartiet arvet fra kolonistaten, og si med stolthet vi er hinduer og detta er vårt land. Så det er det det går ut på først og fremst.
0: Du nevnte Kristna, det er jo mange religiøse grupperinger i India, de største er, som ikke er hinduer er vel muslimene, men hvor stort antal kristne er det?
1: Nå husker jeg ikke de prosentantallene helt nøyaktig, men jeg tror det er rundt 4 prosent som bekjenner seg til, til kristendomen.
0: Så det er mm. ikke noe stor gruppering egentlig?
1: Det er ikke store prosent, men i tall blir jo alt stort når det handler om et så folketallig område som India.
0: Då har altså en ufattelig mange millioner mennesker som er spent på Modi og BJP. Vad vill du se si är BJP:s kärnväljare.
1: Kärnväljarna helt sedan begynnelsen har varit höjkaste hinduer i särskilt de norrliga delstaterna. Eh och garna men. Men i løpet av de siste 20 årene så har kjernevelgergruppen blitt utvidet og utvidet og utvidet først til kvinner, de, og BJP har jobbet konsistent med dette, så til lavkastesegmenter, som de har lykkes ganske godt med, virker det som. Og nå har de også erobret delstater som ikke ligger innenfor deres kjerneregion, for eksempel Vestbengal, som veldig lenge var en kommunistisk bastion, som nå plutselig har blitt, i hvert fall når man ser på valgkartene, oransje hele veien. Og oransje det er da fargen til BJP.
0: Betyr det også at de har fått med noen muslimer blant velgere?
1: Noen muslimer vil så klart støtte dem. De har også hatt noen muslimske representanter i nasjonalparlamentet og delparlamentet, men de er kjent for likevel å, å, å gi anledning til veldig få muslimske kandidater, så de fleste muslimer vil, vil ikke støtte dem. Men så er det da de muslimske kvinnene, og de er en veldig sånn interessant gruppe her, nettopp fordi BJP har villet gå til angrep, på denne veldig sære formen så for sekularisme som India har, som lar hele den muslimske delen av befolkningen regulere sin privat lovgivning i hønhold til sharia. Og det sier BNP at det ønsker vi å få bort. Vi ønsker en universell lovgivning for alle, og dette er det mange muslimske kvinner som støtter.
0: Hvordan er det med det sosiale fordelingen da? Er det først og fremst middelklassen og overklassen som bryr seg om rikspolitikk i India? Eller er det den jevne indier, den arbeidende indier også, som har vært opptatt av dette valget?
1: Det er alle. Det er absolutt alle. Jeg har ikke tall på alle de bildene som har strømmet inn på min mobiltelefon fra fattige folk over område som jeg jobber i, der de stolt viser fram fingeren som har ett sånt blekkmerke på, som viser at de har valt. Så folk strømmer mann huset fra fattige skur, fra landsbyer, fra småbyer, fra, og fra høyhus i storbyene. Så det har en väldigt stor valgdeltagelse inni det. Jeg husker ikke helt tallene, men jeg tror det var på en rundt 66 som hadde avgitt stemmer ved valget nå i år.
0: Hvordan har BNP jobbet for å nå de fattere delene av befolkningen
1: de har eh, försökt att bruke hindu mot andra religioner och mot utlänne kortet. Eh väldigt starkt och brukt en sån relativt inkluderende retorik. Praktiken kan vi snacka om en annan gång, men retoriken har varit ganska inkluderande där eh, dessa mm, lägre klasserna och kasterna inom hindusegmentet har följt att detta här de snackar till oss också. Eh, så den har varit ganske tydlig så du kan se si att en av de tingena som BJP verkligen har klarat att konsol i løpet av de kanskje 20, 25, 30 årene de har virkelig bygget seg opp til å India, bli Indias største parti, er en konsolidering av hindugruppen som tidligere var, og delvis fortsatt er, veldig sterkt fragmentert kastemessig og klassemessig. Ja, hva betyr kasten her? Kaste betyr selvfølgelig masse for en, en hverdags inder, men du kan si at over lang tid så kan man se si at sakte, sakte, sakte så svekkes kastehierarkiet um, kaste til fordel for en litt mer jevnbyrdig, etnisk-aktig kasteidentitet. Uh, og den processen er langt fra fullbyrdet, og det skjer fortsatt mange overgrep og vanskelige ting. Men over lang sikt så er det likevel en, en, en forbedring å spore.
0: Så har det jo vært en lang og vond konflikt mellom India og Pakistan, egentlig siden delingen i 1947. I februar ble konflikten trappet opp, da 40 indiske soldater ble drept i et selvmordsangrep. Hva tror du Modi Seier betyr for forhold til Pakistan?
1: Det är då för löp ju si, men jag tror i vart fall att det ville vart väldigt vanskelig för kongresspartiet hvis de skulle ha kommit segrarna ut och då skulle ha BJP som en opp, i opposition till att kunna göra någon inrömnelser om för Pakistan i det hela tatt så att Modi har helt klart ett mycket starkare spelrum. Han har mer att gå på tror jag. Det är det punkt 1.2 är att uh, vad som kommer till att ske vidare mellan Indien och Pakistan kommer kanskje enda mer an på vad Pakistan gjør, det där har man ø, store problemer med ø, nesten frittgående religiøse ekstremistiske grupper, som staten verken har ø, klart å kontrollere, eller kanskje heller ikke har villet kontrollere. De har fått operere relativt fritt, og Pakistans statsminister Imran Khan har blitt presset ganska hardt av, ikke bare India, men også av hele det internasjonale samfunnet, til å slå hardere ned på disse nå, og det må han bare fortsette med.
0: Og det valget som nå har foregått understreker kanskje den utviklingen.
1: Definitivt, definitivt. På en måte så kan du si at eh, hindunasjonaliseringen av India är et eh, slags speilbilde på det som har skjedd i nabolandet Pakistan fra, helt fra 80-tallet av, og som også er i ferd med å i Bangladesh, og kanskje også på Sri Lanka, där det har blitt en mye sterkere sånn religionsnasjonalisme som har, har gjort seg gjeldende. detta har blitt, sånn, blitt holdt nede i India i lang tid, men nå vokser det fram med, med all kraft
0: betyder det at i hele det området så har det blitt tøffre for minoriteterna? Definitivt. Til slutt, hvilke prosjekter kan vi vente oss fra Narendra Modi, nå som han igjen har vunnet makten, og fra det hindunasjonalistiske BNP?
1: Jeg tror han kommer til å fortsette med sin uh, teknofuturisme, der han, han, han ser veldig opp til land som uh, Japan, for eksempel Kyoto, som klarer å skape en sånn ren, uh, futuristisk, uh, visuelt vakkelig, form for modernitet, men som samtidig har en sånn sterk japanskhet i seg, og noe lignende har han da lyst til å gjøre med India. Så en forvandling, langsom transformasjon av India i den retningen tror jeg vi kommer til å se og så er det da spørsmålet hvem må flytte vekk fra landområdene sine for å klare å realisere denne visjonen, hva, hvilke bygninger må raseres, og så videre.
0: Dette er ikke noe han kan få til uten å bruke ganska
1: hård hon. Ja, det er klart han må bruke hård hånd. Og dette er veldig kontroversielt i India. Det er mange som vil dele visjonen hans, men likevel være uenige i de tingene, altså de eggene som må knuses for å, for, for å få dette til. Så dette här kommer til å bli... Ja, brytninger eh, i løpet av som kommer, og så får vi håpe at India kommer eh, seirende ut av det, og at eh, alle disse brytningene som skjer vil gjøre at ting kanske kan eh, utvikles på en, en mer nensom måte enn hvis de brytningene ikke hadde fått lov til å være der.
0: Frøystad, vi nå ser underrett dette valget, eh, som har vært en kjempeprosess, og pågått over eh, flere uker, har det gått bra?
1: Det har gått relativt bra alltså i ett land som är så svårt och med der det står så mycket på spill som det har gjort i Indien nå och för så vi alltid har gjort så vill det alltid vara skönhetsfläckar så det är ju rapporter om eh, valgfusk och det ena med det andre, och det har varit rapporter om såna automatiska stämmapparater som har registrerat röster till BJP oavsett vilken knapp man har tryckt på och sånt nå men den formen för valgjuk som har blivit rapporterat i detta år är nog värre än det valg det er de valgjøkse som har blitt rapportert ved tidligere anledninger, også for veldig lenge siden da Kongresspartiet satt ved makten. Så vi er ganske sikre på at selv det, den väldigt store mandatet som nå ser ut til å gå i retning modig, kommer til å bli akseptert av den tapende opposisjonen.
0: Katinka Frøystad, professor i moderne Sør-Asian-studier. Takk skal du ha.